0: Ihr hört Kleine Große Welt.
1: Der Kinderhörbuch-Podcast mit dir, Kaufeld.
0: Tierisch schöne Kinderhörbücher. Von abenteuerhungrigen Insekten, einer mörderischen Katze und dem ganz großen Liebesleben. Ein großes Hallo mal wieder zur aktuellen Episode von Kleine, große Welt. Wie immer geht es in diesem Podcast um tolle Kinderhörbücher, die ich euch ans Herz legen möchte. Natürlich kann ich in jeder Folge nur eine kleine Auswahl vorstellen und die ist auch naturgegeben sehr subjektiv. Das soll sie aber auch sein. Mir liegt es fern, Kinderhörbücher vorzustellen, nur weil man mir zum Beispiel sagt, ich solle sie doch mal erwähnen. Nein, ich möchte euch Geschichten präsentieren, an die ich auch wirklich garantiert glaube. Heute geht es um tierisch schöne Hörbücher. Ihr ahnt es schon? Tiere sind die Protagonisten in den heutigen Werken, vom kleinsten Insekt bis zum großen Säuger. Außerdem wird es um das Liebesleben der Tiere gehen. Wie immer gibt es auch ein interessantes Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich die umwerfende Hörbuchinterpretin und Tatortschauspielerin Mechthild Grossmann zum Interview begrüßen darf. So, dann fangen wir mal an. Ob mit Haut, Fell, Schuppen oder Chitinpanzer – alle sind willkommen, mich ins Reich der Zoologie zu begleiten. Ich bin ja schon seit einigen Jahren dabei, Kinderhörbücher zu produzieren. Und eigentlich entwickelt sich dann auch jedes meiner Projekte irgendwie zu einem Herzensstückchen von mir. Aber es gibt immer wieder Geschichten, die besonders hervorstechen. Und wenn ich die zehn allerliebsten Kinderhörbücher benennen müsste, die ich betreuen durfte, dann wäre definitiv »Bär und Biene« von Steen Steenmölkers mit dabei. Ich liebe dieses Buch. Und aus Gesprächen weiß ich, dass es auch vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern so geht. Steen Möckers hat 60 wunderschöne Vorlesegeschichten für die ganz Kleinen geschrieben. Sie handeln von der Freundschaft zwischen einer Biene und einem Bären. Das ist zunächst nichts Besonderes, aber... Diese Geschichten haben eine solche Tiefe, regen so zum Nachdenken und Schmunzeln an, dass man das schon wirklich als große Literatur für die Allerkleinsten bezeichnen darf. Es wird erzählt, wie Bär und Biene ihre Freundschaft pflegen, wie sie füreinander da sind, sich trösten, sich Mut machen, sich pflegen, wenn sie mal krank sind. Darüber hinaus stellen sie Fragen. Fragen über das Leben, über das Sein, über die Welt. Sie philosophieren darüber, ob der Mond eine Hinterseite hat und ob wirklich jeder eine andere Farbe in der Sonne bekommt? Was mich an Bär und Biene so bezaubert, ist die Leichtigkeit, mit der kindliche Fragen gestellt werden. Steen Mückers hat amüsante und sonnige Vorlesegeschichten verfasst, die zugleich sehr tiefgründig sind. Bär und Biene führen uns Tugenden, menschliche Schwächen und soziales Miteinander auf sympathischste Art und Weise vor. Solche Freunde möchte einfach jeder haben. Im eigenen Bekanntenkreis habe ich kleine Kinder, die Bär und Biene lieben. Sie wollen jeden Abend mit ihnen einschlafen. Der Autor Steen Mökers wurde 1964 in Belgien geboren und hatte ursprünglich Berufspläne für sein Leben, die sich sehr mit denen vieler kleiner Jungs decken. Er wollte entweder Pilot, Polizist oder Feuerwehrmann werden. Letztendlich studierte er aber dann doch Sonderpädagogik, arbeitete als Lehrer und begann schließlich mit dem Schreiben. Ich kann nur sagen … Danke, Herr Möckers, für diese Entscheidung, denn sonst hätte ich mich nie in Bär und Biene verlieben dürfen. Die Geschichten gibt es bereits seit den 90ern, sie wurden aber 2015 noch einmal neu veröffentlicht. In Deutschland sind sie als Buch bei Fischer-Sauerländer erschienen. Wir haben uns im Verlag entschieden, die 60 Geschichten aus dem Buch auf vier einzelne Hörbücher zu verteilen. Es gibt folgende Bär- und Biene-Hörbücher. Kleine Geschichten einer großen Freundschaft, kleine Geschichten über das Entdecken, kleine Geschichten vom Mutigsein, kleine Geschichten über die weite Welt. Gelesen werden diese kleinen Zauberwerke von der Schauspielerin Nina Petri. Sie ist meines Erachtens ganz, ganz groß im Vortrag für die Kleinen. So warm und so sympathisch kindgerecht habe ich selten eine Schauspielerin Hörbücher interpretieren gehört. Sie spielt, ohne zu übertreiben, sie legt Zärtlichkeit hinein, ohne ins Kitschige abzurutschen. Wir lauschen einmal den philosophischen Betrachtungen von Bär und Biene über die
1: Sterne. Es war dunkel im Wald und auf dem Hügel. Nur auf dem Teich zitterte ein Streifen Mondlicht. Eine Grille zirpte unter einem Strauch auf dem Hügel. Sonst war es still. Oder doch beinahe. Bär lag mit dem Kopf auf seinem Nachdenkstein. Er hatte die Pfoten auf seinem dicken, braunen Bauch gelegt. Er seufzte. Biene lag neben ihm auf dem Nachdenkstein, die Hände unter dem Kopf verschränkt. Sie seufzte auch. Die Grille hörte auf zu zirpen. Es war wieder still. »Wie wunderbar es hier doch ist, nicht wahr?« sagte Bär. »Hm«, summte Biene. Bär lächelte. Der Mond im Teich wogte in langen Streifen auf und nieder. Ein Frosch schwamm vorbei. »Bär«, fragte Biene. »Ja.« »Hängen die Sterne an Drähten in der Luft?« »An Drähten?« »Ja, an Drähten. Sie hängen dort so still.« »Nein«, sagte Bär, »das glaube ich nicht. Sie hängt zwar dort, aber ohne Drähte.« Der Frosch sprang mit einem Satz auf den Teichrand und quakte zweimal. »Gibt es viele Sterne?«, fragte Biene. »Ja«, sagte Bär, »sehr, sehr viele. Man kann sie nicht zählen, so viele sind es.« »Und stoßen die nie aneinander?« »Nein, fast nie.« »Oh, das ist aber gut. Wenn alles dort oben so ordentlich bleibt, können wir die Sterne weiter genießen.« »So ist es.« Bär kratzte sich mit der Pfote am Bauch. »Bär?« »Ja.« Hast du nie Angst, dass es in der nächsten Nacht keine Sterne mehr gibt? Aber nein. Warum hast du davor keine Angst? fragte Biene. Weil die Sterne jede Nacht wieder da sind. Biene schwieg einen Moment. Dann sagte sie, aber Bär, manchmal sieht man sie doch gar nicht. Nein, manchmal sieht man sie nicht. Dann sind Wolken vor den Sternen. Aber sie sind trotzdem da.
0: Zum Glück. Die kleinen Episoden aus dem Leben der beiden Freunde werden untergliedert von der verspielten Musik des Komponisten Henrik Albrecht. Er hat die sonnige Leichtigkeit des Textes aufgegriffen und diese Musik bietet den kleinen Hörern akustische Pausen, um zu reflektieren. Ich halte es übrigens für sehr sinnvoll, gerade bei jüngeren Hörern immer wieder mit Musik zu arbeiten. Wir wissen, dass viele kleinere Kinder sich noch nicht so lange am Stück konzentrieren können und diese musikalischen Unterbrechungen bieten eine gute Möglichkeit, das eben Gehörte zu verarbeiten. Die Hörbücher zu Bär und Biene von Steen Mölkers sind bei Sauerländer Audio erschienen und eignen sich für Kinder ab etwa zwei, drei Jahren. wo wir gerade schon einmal über Tiere und das Leben sprechen. Wie wäre es denn dann mit Betrachtungen zum Liebesleben der Tiere? Ihr ahnt es schon, es wäre dann wohl mal etwas für die älteren Kinder. Das sehr unterhaltsame Sachhörbuch »Das Liebesleben der Tiere« von Katharina von der Garten wird empfohlen für Kinder ab acht Jahren. Kinder interessieren sich schon sehr früh für die Biologie und die Fortpflanzung von Tieren. Mama, woher kommen bei der Katze die Babys, wird dann gern mal gefragt. Ja, wie kann man nun so ein wichtiges Thema kindgerecht aufbereiten? Katharina von der Garten erklärt in klarer und einfacher Sprache, dabei aber sehr gewitzt, wie sich Tiere verführen, anlocken, paaren, bestechen und sich um den Nachwuchs kümmern. In ihrem Werk »Das Liebesleben der Tiere« stellt sie Insekten, Vögel, Amphibien und Säugetiere vor und erklärt die unterschiedlichsten Balzverhalten. Von der Bettwanze bis hin zum Wal ist alles mit dabei. Insgesamt werden über 130 Tiere vorgestellt, wie zum Beispiel Dromedare, Hirschkäfer, Zebras, Krabbenspinnen, Faultiere, Delfine, Bonobos, Katzen, Seepferdchen und vieles mehr. Unterhaltsam ist dabei nicht nur der Schreibstil der Autorin, sondern auch die Umsetzung. Die Interpreten Katlin Garflich, Michael Schwager, Peter Kämpfe und Jutta Richter wechseln sich gegenseitig ab und sorgen dafür, dass das Hörerlebnis interessant bleibt. Dazu kommt die großartige Musik, die für dieses Hörbuch extra eingespielt wurde. Ein neunköpfiges Ensemble hat mit echten Instrumenten Swingmusik aufgenommen. Das ist kein nervendes Midi-Gedudel, das man leider häufig bei Kinderproduktionen ertragen muss, sondern richtig hochwertige Musik. Natürlich soll es jetzt auch einmal etwas Akustisches geben. Wir hören Auszüge aus der Einleitung des Hörbuchs sowie dem Kapitel Liebeslieder.
2: In der Zeit der Liebeswerbung müssen Tiere sich ganz schön anstrengen, um eine geeignete Partnerin oder einen geeigneten Partner zu finden. Dabei geht es vor allem darum, Nachkommen zu zeugen und dadurch ihre einzigartigen Eigenschaften an die Nachwelt weiterzugeben. Meist müssen die Männchen Eindruck machen, während die Weibchen auswählen dürfen. Also wird präsentiert, gesungen, getanzt und gekämpft, was das Zeug hält. Dabei braucht man zunächst einmal viel Energie, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Wenn irgendwann alles klar und eine Entscheidung getroffen ist, dauert die eigentliche Paarung oft nur wenige Augenblicke.
3: Sirenen, gib uns.
2: Diese Affen singen eindrucksvoll im Duett. Wie laut quietschende Sirenen, tönen sie durch den Urwald und können sich auch noch im dichtesten Dickicht über große Entfernungen hinweg verständigen. Hat ein Gibbon-Paar sich erst einmal gefunden, stimmt es seine sich steigernden Jaul- und Zwitschertöne immer wieder in langen Strophenfolgen aufeinander ab. Je affenharmonischer Männchen und Weibchen gemeinsam singen, desto besser verstehen sie sich auch als Paar.
3: Stumm wie ein Fisch? Von wegen. Manche Fische können unter Wasser erstaunliche Laute von sich geben. Sie knurren, quietschen, singen, knacken, heulen und quaken. Ganz besonders gut kann das der Bootsmannfisch. Um ein Weibchen anzulocken, brummt er sein schönstes Liebeslied. Er brummt es laut, er brummt es stundenlang. Und wenn mehrere gemeinsam brummen, dann kann dies auch außerhalb des Wassers ganz schön dröhnen und sogar Bootswände zum Vibrieren bringen. Das Geräusch, das wie eine kaputte Motorsäge klingt, macht der Bootsmannfisch mit seiner Schwimmblase, die er durch Muskeln in Schwingung versetzt. Normalerweise kann ein Weibchen die Brummtöne des Männchens gar nicht gut hören. Nur wenn es gerade Eier in sich trägt, die befruchtet werden können, nimmt es das Liebesbummen wahr. Denn nur in dieser Zeit verändert sich das Innenohr der Fischfrau derart, dass sie diese Töne plötzlich vernimmt und sich von ihnen anlocken lässt. Das Männchen hat derweil schon ein Nest bereitet und wartet laut brummend darauf, dass die zukünftige Mutter seiner Fischkinder sich endlich zur Paarung einfindet.
0: Katharina von der Garten landete hierzulande schon einen Hit mit ihrem Buch Klär mich auf, das als Hörbuch bei Oettinger Audio erschienen ist. Die Autorin ist eigentlich Sexual- und Sonderschulpädagogin und weiß, wovon sie spricht. Sie arbeitete lange in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und hat entsprechend Know-how, vor allem aber auch literarisches Talent. Das Liebesleben der Tiere ist alles andere als dröger Biologieunterricht. Es ist ein heiteres Nachschlage- bzw. Nachhörwerk, in dem man immer wieder stöbern möchte. Das Hörbuch ist geeignet für Kinder ab acht Jahren und ist bei Eagle Records erschienen.
1: Frag doch mal den Papa.
0: Hallo, ich bin der Florian und mein dreijähriger Sohn hört gerade den Traumzauberbaum auf und ab. Zum einen, weil niesende Riesen, tanzende Gespenster und verliebte Katzen einfach zeitlose Unterhaltung sind. Und zum anderen, weil es nichts Schöneres gibt, als mit Liedern, Geschichten und Träumen groß zu werden. Tschüss! Das war der heutige Elterntipp, der wunderbare Traumzauberbaum. Geradezu ein Klassiker aus dem Osten. Vielen Dank an Florian. Kommen wir zurück zum Thema. Ich habe schon zwei sehr unterschiedliche Tierhörbücher vorgestellt. Jetzt kommt aber etwas komplett anderes. Eine Abenteuerreihe, die von ganz kleinen Tierchen handelt. Und vor allem von solchen Tieren, die Mensch zunächst einmal gar nicht so kuschelig findet. Die Reihe Die Kakerlakenbande bricht eine Lanze für Kakerlaken, Läuse und Flöhe. Na super, wird jetzt die ein oder andere Mutter bzw. der ein oder andere Vater denken, die oder der gerade dabei sind, das Kind zu entlausen. Wie soll ich dem Kind jetzt erklären, dass man Läuse mit Gift entfernt, wenn es durch eine Hörbuchreihe gerade anfängt, große Sympathien für die Viecher zu entwickeln? Na, ich appelliere an eure Kreativität. Christian Thielmann bereichert den deutschen Kinderbuchmarkt mit der Insekten-Action-Serie die Kakerlakenbande. Er studierte Germanistik und Philosophie und hat bereits etwa 80 Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Bekannt ist zum Beispiel die Reihe »School of the Dead«, die im Carlsen Verlag erschienen ist. Die Kakerlakenbande besteht aus dem Kakerlak – der Kopflaus Liane und dem Floh Sprungbein. Und diese drei leben in einem Puppenhaus auf dem Dachboden einer Familie. Sie erleben die skurrilsten Abenteuer im Haushalt, legen sich immer wieder mit ihrem Kontrahenten, dem Hund Rex, an, landen im Abwasserkanal, klauen Schokokuchenkrümel und legen Igel im Gemüsebeet aufs Kreuz. Das ist nicht nur süß, sondern auch sehr schön dreckig und müffelig. Genau wie es die Kids mögen. Seit den Olchis wissen wir, eine Abenteuerserie, die schön stinkig und unappetitlich ist, kommt an. Und auf dieser Klaviatur des leicht Verbotenen spielt das A-Team der Insekten. Der Spaß ist garantiert. Und wer kann so ein abseitiges Abenteuer besser erzählen als die große Mechthild Grossmann? Viele kennen sie als Staatsanwältin des Münsteraner Tatorts. Sie brilliert in dieser Hörbuchreihe mit ihrer unnachahmlichen Bassstimme, lotet alle Abgründe aus und lässt mit diebischer Freude die Helden herumkrabbeln. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten.
1: Karate
4: war kein gewöhnlicher Kakerlak. Gewöhnliche Kakerlaken wohnen in Mauerritzen, gewöhnliche Kakerlaken fressen jeden Dreck und sie haben 50 Kinder, mindestens. Karate war anders. Erstens lebte er allein, zweitens achtete er sehr auf seine Ernährung und drittens wohnte er nicht in einer Mauerritze, sondern in einem herrlich schimmligen und sehr gemütlichen Puppenhaus. Aber das gemütliche Kakerlakenleben war eines scheußlichen Tages vorbei. Denn das Puppenhaus wackelte so sehr, dass Karate aus seinem Bett purzelte. »Ein
5: Erdbeben! Hilfe! Ein
4: Erdbeben!« schrie Karate. Doch das war kein Erdbeben. Es war eine Frau, eine Menschenfrau. Sie schrie,
5: »Müll! Hilfe! Müll!«
4: Dann zerrte sie das Puppenhaus vom Dachboden und schleppte es hinunter ins Wohnzimmer.
5: »Das ist kein Müll, das ist mein Haus«, rief Karate. »Bringen Sie das sofort wieder auf den Dachboden!«
4: Aber es war zwecklos. Die Menschenfrau konnte Karate nicht hören. Also klammerte sich der arme Kakerlak an einem Türrahmen im Puppenhaus fest. Die Frau schleppte sein Heim durch das Wohnzimmer auf die Terrassentür zu. Karate spähte hinaus. Da entdeckte er draußen einen Berg aus Gerümpel.
5: Lauter feine Sachen hatte dieser schreckliche Mensch schon rausgeschmissen. Lecker fettige Vorratsdosen aus der Küche den Lesesessel aus dem Keller und sogar die alte Stehlampe. In ihrem
4: Lampenschirm hatte Karate viele schöne, gemütliche und sehr lehrreiche Abende verbracht, denn die Lampe hatte sein letzter Mensch, Oma Müffelmeier, immer zum Lesen benutzt. Oma Müffelmeier war ein Mensch gewesen, wie man ihn sich als Kakerlak nur wünschen konnte. Sie hatte nichts vom Putzen gehalten, sie hatte überall köstliche Schimmelpilze wachsen lassen und sie hatte die Krümel ihrer Schokokuchen gerecht über Teller, Boden und Ablagen verteilt, wo Karate sie immer schnell finden konnte. Außerdem hatte Oma Müffelmeier viel gelesen und Karate hatte vom Lampenschirm aus heimlich
1: mitgelesen.
0: Von der Kakerlakenbande gibt es bisher die Abenteuer Applaus für die Laus und gerade frisch erschienen In der Mauer auf der Lauer. Demnächst folgt dann noch Ratzfatz zum Schatz. Diese Reihe ist ideal für Kinder, die gern mal ganz bewusst zum Lachen in die Untiefen des Kellers gehen. Ein ganz schmackhafter, schöner Spaß mit lustigem Ekelfaktor. Kinder ab fünf Jahren dürfen damit lachen. Die Geschichten sind als Bücher bei Fischer KJB erschienen und als Hörbücher im Argon Verlag.
1: Und jetzt wird ich unterhalten.
0: Bei den Aufnahmen zum zweiten Kakerlaken-Abenteuer hatte ich die Gelegenheit, mit Mechtelt Grossmann im Studio zu sprechen. Und jetzt kommt es. Auch bei uns läuft mal etwas schief. Es gab nämlich technische Probleme. Erst im Nachhinein haben wir gemerkt, dass das Interview klingt, als ob wir in einer Mülltonne sitzen würden. Tja, passiert ist passiert. Das ist eben live. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, das Interview so zu belassen, wie es gelaufen ist. Mit den authentischen akustischen Abstrichen. Ja, mir gegenüber sitzt jetzt eine wunderbare Schauspielerin und Hörbuchinterpretin Mechtelt Grossmann. Hallo Dirk. Ja, also du hast bei deinen Hörbuchlesungen schon diverse Kreaturen zum Besten gegeben. Ich zähle mal auf, ein kinderfressendes Monster war dabei, ein Raubschaf, eine Killerkatze, eine Terrortante, ein feministisches Rosettenmeerschwein und ein kiffender Kater. Man könnte natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen vermuten, dass du einen Hang zu schrägen Stoffen und Charakteren hast.
4: Ja, vor allen Dingen haben... Menschen wie du, den Hang mir sowas anzubieten. Und natürlich finde ich das schön, ja.
0: Ja, okay, ich bekenne mich schuldig. Einige dieser Stoffe habe ich dir angeboten. Deine Stimme, viele werden dich jetzt erkannt haben, ist natürlich dein Markenzeichen. Betrachtest du deine Stimme eher als Segen oder als Fluch? Ach Gott, das kommt drauf an, als ich jung war, war es
4: auch ein Fluch manchmal. eine junge Schauspielerin, die auch noch sehr dünn ist, irgendwie am Theater ist mit so einer Brummstimme. Ja, was kann die spielen? Ne? Das war auch manchmal, vieles hat das auch ausgeschlossen. Aber Segen, ja, ich habe das schon öfter gesagt, dass ich finde, Brumm ist nicht abendfüllend. Also das Brumm <lacht> ist okay, aber ähm, man muss schon wissen, wie man brummt.
0: Ich ja. würde auch gerne mal mit einem Gerücht aufräumen, diese Stimme hattest du schon immer. Ne? Also, ja,
4: schon als Kind eine extrem tiefe Stimme, ja. Gut, das ist also nicht jetzt durch einen gewissen Lebensstil antrainiert. Nee, die ist ja nur tief, die ist ja nicht gebrochen.
0: Wenn <lacht> das durchs Rauchen und durch den Whisky gegeben, dann wäre sie so knorrig. Okay, bleiben wir bei deiner Stimme. Äh, kannst du dich an dein erstes Hörbuchprojekt erinnern?
4: Ja, das war Kafka, die Verwandlung. Gibt Schlimmeres? Ja, aber ich hatte öfter mal im WDR so, hat man Erzählungen gelesen, aber Hörbücher in dem Sinne, also das war in den 90er Jahren.
0: Und wie war das für dich? Das war ja wahrscheinlich ein komplett neues Metier,
4: neuer Arbeit. Ja, ich hatte schon mit dem Regisseur schon viele Live-Lesungen gemacht. Und dann sagte er, irgendwann wollen wir das nicht auf Hörbuch aufnehmen. Und ja, und das war dann die Verwandlung von Kafka.
0: Mhm. Kafka ist ein gutes Stichwort. Du ähm, liest auch sehr gerne sehr literarische Stoffe ein. Also, ja. Äh, wonach wählst du deine Stoffe aus? Also wie entscheidest du dich für ein Hörbuch oder gegen einen?
4: Also pff, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jedes Hörbuch mache. Es gab einige, die ich nicht gemacht habe, die mir auch angeboten wurden. Aber vielleicht bin ich inzwischen ein bisschen wählerischer geworden. Aber alles, Krimis, Literatur sehr gerne, auch Arno Schmidt. <lacht> also alles, was man überhaupt lesen kann, kann ich nur mit Kafka sagen, der gesagt hat, ich lese teuflisch gerne vor. Ja.
0: Wie bereitest du dich denn auf deine Studioarbeit vor? Also ich weiß ja, dass du sehr akribisch vorbereitet ins Studio kommst, aber gibt es irgendwelche Rituale oder was machst du? Ich,
4: ich lese das schon öfter, auch laut. Also ich mache richtig, also das kommt so vom Theater, so meine Generalproben zu Hause. Hat auch damit zu tun, als ich damit anfing, hatte ich noch ein kleineres Kind und ich wollte immer relativ schnell, also manchmal auch musste ich in eine andere Stadt fahren, also nach Berlin, das Aufnehmen zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Und ergo ging ich in so vorbereitet wie zu einer Premiere. Ne? Ich hatte das, auch ganze Romane mehrfach laut gelesen, zeichne mir alles ein, entscheide das wie ich das lesen will. Also ich glaube, ich stecke sehr viel Arbeit in die Vorbereitung.
0: Das wird oft unterschätzt, denke ich, von vielen. Das sei hier auch mal gesagt, dass so ein Hörbuch einzulesen... Nicht ja, man einfach... liest ja nicht nur ja. einfach. Ne? Also man muss ja,
4: vor allen Dingen macht man ja auch, auch wenn man einen Regisseur hat, wenn es ganze Romane waren, wie diese Tess Gerritsen, die ich jahrelang gelesen habe, auch immer vorher mit dem gehe alle wie spricht man was aus, wenn es im Ausland spielt, auch die Dramaturgie durch. Wer bekommt welche Stimme? Der Mörder natürlich, die freundlichste, äh, <lacht> ist klar. Ich würde mal sagen, es hat durchaus mit Arbeit
0: zu tun, ja. Hörst du selbst auch Hörbücher? Oder gibt es Stimmen, die du besonders bewunderst? Ich gebe zu, dass ich kein großer Hörbuchhörer
4: bin. Ich teile die Menschheit manchmal ein in Menschen, die lesen und Menschen, die gern zuhören. Ich hatte einmal, da hatten die mich gefragt vom Hessischen Rundfunk, ob ich mit in die Jury käme über Hörbücher. Ich fühlte mich auch ganz doll gebauchpinselt, bis mir klar wurde, wie viele Hörbücher ich hören muss. Und das war ziemlich schrecklich für mich. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe sie wirklich alle, und zwar bis zum Ende gehört.
0: Aber es gibt ja zum Beispiel auch so Legenden wie zum Beispiel Hans Peetsch oder Gustav Grünkens Gibt es da Aufnahmen? Ja, das ist
4: also so, so Originalaufnahmen aus ganz früheren Zeiten, die liebe ich sehr. Aber ich muss sagen, äh, wenn ich Otto Sander gehört habe, egal ob aufgenommen oder live, habe ich mich immer gefreut. Naja, klar. Das Nicht, ist, also mh. das äh, sehr verschieden. Aber an sich bin ich kein Hörbuchhörer.
0: Mhm. Sprechen wir mal konkret über das Thema Kinderhörbuch. Wir hatten die Freude, das dein erstes Kinderhörbuch gemeinsam aufzunehmen. Ja. Das war Rita das Raubschaf. Richtig. War das für dich anders als die Arbeit an einem Erwachsenentitel?
4: Nicht wirklich. Weil, also, ich versuche nicht bei Kinderhörbüchern lustiger zu sein oder. Also, ich versuche den Text zu gestalten. Und gib mir auch Mühe, ob jetzt äh, Maus oder Raubschaf oder Mörder also die Rolle gut zu spielen. Und insofern ist das für mich kein wirklicher Unterschied.
0: Mhm. Es gibt viele Preise und Auszeichnungen für deine Hörbücher. Bedeutet dir diese Anerkennung etwas?
4: Ja, sicher. <lacht>
0: Hör mal, das ist ja nicht so
4: oft, dass du sowas kriegst. Ja doch, auch wenn man nominiert ist beim Deutschen Hörbuchpreis oder so. Ja, das ist schon schön. Das ist sehr ehrlich. Ich finde das
0: sehr sympathisch, ehrlich. Viele ja, und beim BO
4: habe ich es. Also die zweite Auszeichnung beim BO war ja von den Kindern. Die hatten wirklich, also nicht jetzt nur so die Fachleute und die Jury, sondern es gab auch einen Preis von Kindern die sich äh, wirklich monatelang mit ihrer Lehrerin, mit der Killerkatze beschäftigt ja. haben. Ja,
0: vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, der Beo, äh, das ist der deutsche Kinderhörbuchpreis Beo. Ja. Äh, der wird einmal im Jahr verliehen und ja. da bekamst du, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, und da bekam ich den von den Kindern und das fand ich an sich sehr schön. Ja, das denke ich mir. Sprechen wir mal über deine Karriere. Also natürlich kennen dich viele durch deine Rolle der Wilhelmine Klemm mhm. äh, im Münsteraner Tatort. Mhm. Aber deine Karriere begann ja schon viel, viel früher und mhm. fand eigentlich auch auf anderen Schauplätzen statt. Wie ging das denn eigentlich los mit der Schauspielerei?
4: Ja, ich bin auf eine Schauspielschule gegangen und dann bin ich... hatte nichts, also ich kannte keine Schauspieler und auch in der Familie gab es sowas nicht... Also ich habe mich da selber rangetastet und ja, dann gingen die Vorsprechen los und dann wurde ich engagiert und habe viele, viele Jahre Theater gespielt,
0: ja. Hattest du als Kind denn schon irgendwie so eine Idee oder hast du viel dich verkleidet oder hast du Schultheater, also gab es irgendwie eine Motivation?
4: Ich war im Kinderballett, aber da wollte ich immer raus, das habe ich mir zu jedem Weihnachten gewünscht, aber ja, das war so eine Idee meiner Mutter, dass ich mich dann schön bewege oder so. Äh, es hat sicher was damit zu tun, aber da hörte ich auch irgendwann auf und da wusste ich, ah, da war ich viel zu jung, um zu denken, ich, da war ich vielleicht zehn oder elf. Nee, aber es fing dann an, dass ich dachte, es wäre gut, wenn ich Schauspielerin würde. Äh, die Familie war nicht so begeistert, <lacht> aber ja. Aber haben so. sich damit abgefunden? Ja, äh, <lacht>
0: viele Jahrzehnte hast du auch das Ensemble von Pina Bausch bereichert. Mhm. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Pina Bausch?
4: Ja, die suchte mal mehrere Schauspieler, weil sie hatte, machte einen Brechtweilabend und suchte Schauspieler, die da singen könnten, möglichst für ganz wenig Geld am Wuppertaler Schauspielhaus. Ich war der Gast zu der Zeit und ja, da hat sie mich gefragt und ich hatte noch nie was von ihr gehört und das war so 1975 und ja, ich wusste nicht, dass ich dann so viele Jahrzehnte da bleiben würde, aber äh, das war wohl die
0: wichtigste Begegnung. Arbeitsmäßig. Das heißt, sie, in hat meinem dich, Leben. sie hat dich entdeckt auf der Bühne und hat dich an, du musstest gar nicht durch Castingprozesse durch.
4: Nein, die wollte ein paar Schauspieler aus dem Schauspielhaus und hat die bestellt und hm. irgendwann hat sie auch gefragt, ob ich kommen könnte. Dann war ich Gast. Ich war dazu nicht verpflichtet. Sie hat mich dann angesprochen. Ich bin dann dahin gegangen. Ich wollte auch nicht ins Wuppertaler Ballett, also wirklich nicht. Aber ja, es wurde dann anders. Sie hat mir ein sehr reiches Leben beschert. Ich meine das nicht pikunär, also mit Geld war eher wenig Geld und viel Ehre. Aber wir sind schon in den 70er Jahren durch die ganze Welt gefahren. Wir haben, ich weiß nicht wie oft, in Japan, Australien, Moskau, Los Angeles, überall, das hört sich so ein bisschen übertrieben an, aber das war ein halbes Jahr, waren wir unterwegs haben in den schönsten Theatern gespielt und ich durfte da immer mitmachen. Manchmal habe ich auch Bewegungen adaptiert, aber an sich war ich schon fürs Sprechen da. Und ich bin ja auch keine Tänzerin und das ist ja ein sehr ernstzunehmender Beruf. Und ich würde mich auch nie Tänzerin nennen, auch wenn ich dann anfing so. Sie sagte immer, ich sei für Bewegungen begabt und da habe ich es ein bisschen bereut, dass ich doch nicht Tänzerin geworden bin. Als ich ihre Choreografien sah, bloß ja. da war ich dann auch schon ein bisschen zu alt. Man ist nie zu
0: alt. Na, um
4: <lacht> Tänzerin aus, um eine Tanzausbildung zu machen, sollte man schon nicht
0: um die 30 sein, ja. Äh, äh, ich muss aber auch erwähnen, dass du mit Fassbinder gedreht hast. Du bist ja, äh, spielst eine Prostituierte in Berlin-Alexanderplatz. Ja. Äh, wie war denn diese Zusammenarbeit?
4: Ich kannte den, der war in dem ersten Theater, wo ich war, in Bremen, vier Jahre. Da war er auch ungefähr so zwei Jahre, hat dort sehr viel Stücke von sich aufgeführt. Also man kannte sich aus der Kantine und alles, was über ihn so geplappert wird und erzählt wird, das stimmt auch. Er hat sehr gerne den bösen Buden gespielt und ich fand ihn auch ziemlich furchtbar, ich
5: war ja auch noch jung.
4: Wäre ich älter gewesen, hätte ich mir eins gegrinst und hätte ich auch kapiert, dass der Sachen zitiert. Aber nee, ich fand den schon ziemlich unmöglich. Und als er später in einem Film jemanden suchte und mich persönlich anrief und sagte, magst du das spielen? Und ich sag, ja. Dann bei den Dreharbeiten. Also das war auch am Anfang des Films. Also der war so zauberhaft zu mir und so lieb. Und ich hatte auch noch nicht viel gedreht. und Also ganz, ganz großartig war der zu mir.
0: Sprechen wir vor allen Dingen jetzt mal, also von Fassbinder, kommen wir mal wieder zur Bühne. Du hast in den letzten Jahren also eigentlich hast du immer Theater gespielt ja. und Lesungen gemacht. Du hast zum Beispiel vorletztes Jahr im Besuch der alten Dame am Schauspielhaus Bochum die Hauptrolle gespielt. Letztes Jahr warst du zu sehen an der Seite von Wolfram Koch in Richard der Drittel am Frankfurter Schauspiel. Was bedeutet dir die Bühne oder das Theater?
4: Ja, das ist das, wo ich mich am besten auskenne. Das heißt nicht, dass man das besser kann. Aber wenn ich also jetzt diese 50 Jahre, die ich in dem Beruf arbeite, aufteilen würde, dann würde ich sagen, ich habe nicht mal 10% gedreht. Ich habe viel mehr Theater gespielt. Und du hast das mal gesagt, ob mir das auch eine hygienische Frage wäre. Eine, ja, ähm,
0: für die moralische Hygiene. Weiß ich nicht, Moral. Ja. Auch
4: eine hygienische, wie man mit Sprache umgeht. Also ich, ich fühle mich beim Theaterspielen... Oder eine Rolle zu entwickeln, immer sicherer, als wenn ich drehe. Das ist ja auch so. Das ist besprochener und hat manchmal auch wirklich bessere Texte. Also Sex der ist schon ein Schlag besser als viele Naja, du musst jetzt, du jetzt nichts
0: nennen, wir wollen, wir wollen hier einfach... Fernsehspiele ja. Wir wollen hier positiv bleiben. Ja, ja. Ähm, aber wir müssen trotzdem natürlich, wenn, man, äh, wenn wir jetzt hier einmal schon mal sitzen, müssen wir über die übrigen 10% sprechen. Vor allen Dingen natürlich über den Tatort in Münster. Da ja. wirst du schon viel zu gefragt worden sein und wirst ja. auch viel schon dazu ja. gesagt haben, ich möchte dir jetzt eine Frage stellen, die ein bisschen mit dem Thema Hörbuch zu tun hat und mhm. ich hoffe, dass diese Frage dir noch nicht gestellt wurde. Ich weiß, ihr dreht seit 16 Jahren im Team zusammen, also mhm. Christine Urspruch, Jan-Josef Liefers, Axel Prahl und all die anderen lieben Kolleginnen und Kollegen, die ja auch Hörbücher eingelesen haben mhm. teilweise. Äh, tauscht ihr untereinander die Hörbuchproduktion aus? Hört ihr dann schon mal rein?
4: Also, das ist schwierig, weil äh, erstmal sehen wir uns gar nicht alle bei jedem Dreh. Sondern nur, wenn ich am selben Drehtag auch einen Dreh habe. Also es kann zum Beispiel passieren, dass ich Christine Urspruch zwei Jahre nicht sehe, weil ich einfach nicht an dem Tag drehe. Mit Christine habe ich manchmal drüber gesprochen, weil, weil sie auch sehr schöne Sachen macht. Ansonsten sieht das eher so aus, dass die Kinder von Axel Prahl oder Jan Josef Liefers, manchmal meine Freiexemplare von Kinderhörbüchern kriegen und ich dann so eine Rückmeldung kriege. ja.
0: ja. Und was sind das für Rückmeldungen?
4: Ja, natürlich immer positiv. <lacht> das, also der Jark ja. zum Beispiel wurde sehr äh, äh, von den beiden, also von Jan Josef und Axel,
0: sehr gelobt. ja. Ach, wie
4: schön. Die hatten
0: das dann mit ihren Kindern zusammengehört und so, ja. Sprechen wir mal über deine anderen Erfahrungen. Du hast zum Beispiel auch eine Synchronrolle gesprochen. Das finde ich ganz großartig. Du bist nämlich in dem wirklich sehr, sehr erfolgreichen Animationsstreifen die Unglaublichen zu hören. Mhm. Da sprichst du die beste Rolle überhaupt, meines Erachtens. <lacht> die intellektuelle, bärbeißige Modedesignerin Edna rauchend und ich finde die einfach großartig. Mm. Das heißt, du wirst oft auch besetzt für etwas schrägere Typen. Hattest du schon mal den Wunsch, auch einfach mal die Prinzessin zu sein, das brave Mädchen?
4: Ja, das geht ja nicht. Da glaubt mir doch keiner. <lacht> Wenn Prinzessin, dann eine ganz böse oder hässliche. Nein. Das ist übrigens das Einzige, was ich je synchronisiert habe. Ich synchronisiere an sich nicht, weil ich bin da nie so reingerutscht. Ich habe an sich immer so viel zu tun, dass ich für Synchron, aber die hatten mich mal vor 14 Jahren gefragt und da habe ich die Edna, die fand ich sehr niedlich und Synchronisieren ist ja auch ein Handwerk. Und dadurch, dass ich das sehr selten mache, höchstens mal, wenn technisch im Tatort was nicht stimmt oder bei einem Fernsehspiel, muss ich das nachsprechen, aber dann weiß ich auch, wie ich es sprechen soll. Das ist auch etwas, das muss man sehr oft machen. Und da ich das nicht mache, brauche ich auch sehr lange oder bin da nicht so. Diese Edna ist bei Walt Disney ist wirklich die große Ausnahme, wo ich das mal gemacht habe. Ich habe ja. hab mich sehr gefreut,
0: dich auf der Leinwand zu hören. <lacht> ich finde sowieso, du hast sehr sehr spannende Figuren schon zum Besten gegeben. Wir haben sie ja eingangs gehört, aber ich weiß noch, als ich dir vorletztes Jahr oder wann das war mal die Rolle einer sprechenden Parkbank anbot, ja. <lacht> sagtest du mir auch das ist das mache ich gern ich war auch schon mal ein linker Schuh ja ein linker schwarzer Schnürstiefel <lacht>
4: in einem Hörspiel ja ja ich finde das toll <lacht> wann gerade man schon mal die, Sch die Chance ich war auch mal beim WDR das war sehr schöne Schweineprinzessin also ne, ne, ein Schwein die im Stall die Prinzessin war und immer auf dem wilden Eber wartete ein ganz großartiges Hörspiel
0: nicht für Kinder war sogar ein bisschen versaut. Nee, war schön. <lacht> Apropos versaut. Also, wir nehmen hier heute gerade die Kakerlakenbande auf. Mhm. Bestehend aus einem Kakerlak, einer Laus und einem Floh. Was magst du denn an diesem Trio? Da kann man sehen, dass ganz viele verschiedene Rassen,
4: selbst wenn sie andere Essgewohnheiten haben, durchaus eine
0: Gruppe bilden können. Okay. Kommen wir zur letzten Frage. Gibt es einen Stoff, den du sehr gerne einmal einlesen wollen würdest?
4: Ja, viele. Aber es gibt einen, da habe ich sogar mal den deutschen Verlag gefragt, ob ich das lesen könnte. Ich würde es auch umsonst oder fast <lacht> umsonst
2: tun.
0: Sag nicht.
4: Von Susan Sonntag, der Liebhaber des Vulkans. The Volcano's Lover. Es ist für mich eine ganze Welt, die da losgetreten wird. Also, das spielt im 18. Jahrhundert, 18. bis 19. Jahrhundert in Neapel. Und es ist, es ist unglaublich. Es ist von Lady Hamilton bis Nelson, alle kommen vor, auch historische Figuren. Und Susan Sonntag war ja eher eine sehr kluge, intellektuelle, Vielleicht die einzige, äh, zumindest bekannte, Linke in Amerika. Ich hatte auch das große Glück, das hat, sowas hat mir Pina beschert, die auch kennenzulernen. war an sich immer da, wenn wir in New York gespielt haben. Und ich habe sie sehr verehrt für ihre Essays und auch für diesen Roman. Das ist jetzt schon viele Jahre her, dass ich gefragt habe, darf ich die nicht lesen, da gibt es kein Hörbuch. Aber man sagte mir, und da gibt es auch wohl keine Hörer, die das kaufen
0: werden. <lacht> ja, ich kann ihn dir leider auch nicht schenken. Das ist dann irgendwie, es
4: gibt Dinge, äh, äh, Romane, die ich vielleicht gern lesen würde. Aber dieses weiß ich, habe ich auch richtig anfragen lassen. Und das ja,
0: tut mir leid, heute der Verlag hat gesagt, ja, wer kauft das? Ne? Also <lacht> ich kann es dir nun leider auch nicht anbieten, weil ich ja eher für das Thema Kinder- und Jugendhörbuch zuständig <lacht> bin. Ich hoffe natürlich, dass wir noch viele schöne Projekte gemeinsam machen. Ja, gibt es noch Tiere, die ich noch nicht gesprochen habe? Wir werden ja, sonst nehmen wir irgendwelche Haushaltsgeräte. Ja. Haushaltsgeräte. <lacht> ich darf aber schon mal verraten, wir haben ja heute hier den zweiten Band der Karkalaken-Bande aufgenommen. Es ist mal wieder fulminant geworden. Ja, es ist aber, sind aber auch
4: das Kompliment muss ich dir jetzt mal zurückgeben. Ich habe von dir so schöne Bücher angeboten bekommen. Also.
0: Meine Damen und Herren, das ist nicht
4: abgesprochen. Ja. Also zum Beispiel der Jagd oder der Technische Hai oder jetzt auch die Kakerlakenbande. Ist Kleines, Feines, aber einfach schön.
0: Einfach schön war auch dieses Interview. Liebe Mechtelt, vielen, vielen Dank und ähm, bis demnächst.
4: Ja, gerne.
0: Ihr habt gerade gehört, dass wir einen weiteren Titel erwähnten, der amüsant klingt. Tagebuch einer Killerkatze. Wenn ich schon über Tiergeschichten spreche, muss ich geradezu dieses Kleinod des Kinderhörbuchmarktes vorstellen. Hauskatze Kuschel schleppt gern mal Mäuse an. Das findet sie vollkommen normal. Ihre Familie sieht das allerdings anders. Die bricht gern mal in Tränen aus, wenn Kuschel eines ihrer Geschenke auf die Fußmatte legt. Und besonders dramatisch wird es an einem Mittwoch, als der Stubentiger Hoppel den Hasen der Nachbarn serviert. Was soll die Familie jetzt tun? Wie kann sie Kuschels Raubzug vor den Nachbarn nur vertuschen? Im Tagebuchstil wird dieses köstliche Kriminalstückchen aus der Perspektive der Killerkatze Kuschel erzählt. Und wer könnte den furztrockenen Zungenschlag besser treffen als Mächtelt Grossmann? Und natürlich soll es auch hier eine kurze Kostprobe geben. Wir hören ganz kurz einmal in die Katzenklappen-Szene.
5: Okay,
1: okay.
4: Ich will versuchen, das mit dem Hasen zu erklären. Erstmal hat es, glaube ich, niemand so richtig zu würdigen gewusst, dass ich ihn durch die Katzenklappe gekriegt habe. Ganz schön schwierig war das, kann ich euch sagen. Fast eine Stunde hat es gedauert, bis der Hase durch das enge Loch durch war. Richtig fett war der. Eher ein Schwein als ein Hase, wenn ihr mich fragt. Aber nicht, dass meine Meinung irgendjemand interessiert hätte. Sie sind ausgerastet.
5: »Das ist ja Hoppel«, schrie Elli. »Hoppel«, von nebenan. »Ach, du liebe Zeit«, rief Ellies Vater. »Jetzt haben wir den Salat, was machen wir jetzt?« Ellies Mutter starrte mich an. »Wie kriegt eine Katze nur sowas fertig?«, fragte sie. »Ich meine...« das ist ja kein Vögelchen oder eine Maus oder so. Der Hase ist genauso groß wie Kuschel und einer so fett wie der andere.
4: Reizend, wirklich reizend. Und das ist meine Familie, wie ich betonen möchte. Naja, Ellies Familie, aber ihr versteht schon. Ellie flippte natürlich aus. Sie drehte total durch.
5: Oh nein, schrie sie. »Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann nicht glauben, dass Kuschel das getan hat, wo Hoppel schon so viele Jahre neben uns wohnt.«
4: »Stimmt. Hoppel war mein Freund. Ich kannte ihn gut. Sie fiel über mich her.«
5: »Kuschel, jetzt reicht's aber. Der arme, arme Hase, schau ihn dir an.«
4: »Ich geb's zu. Hoppel sah wirklich ein bisschen ramponiert aus, aber das meiste war nur Dreck.« und ein paar Grasflecken. Und in seinem Fell hingen so allerhand kleine Zweige und anderes Zeug. Und an einem Ohr hatte er einen Ölschmierer. Aber wenn man durch einen ganzen Garten, eine Hecke, noch einen Garten und eine frisch geölte Katzenklappe gezerrt wird, dann sieht man nun mal nicht aus wie aus dem Ei gepellt. Und Hoppe war sowieso egal, wie er aussah. Er war
0: schließlich tot. Tagebuch einer Killerkatze wurde geschrieben von der Britin Anne Fine, die über sich selbst behauptet, ich schreibe für die Leserin in mir selbst und ich ende immer bei der Art Buch, das ich selbst gern gelesen hätte. Tja, die Briten haben eben diesen typischen schwarzen Humor. Das Hörbuch »Tagebuch einer Killerkatze« wurde von den Kolleginnen und Kollegen von Oettinger Audio veröffentlicht und eignet sich für Kinder ab sechs Jahren sowie natürlich alle erwachsenen Katzenfans.
1: Und jetzt gibt's was für umsonst.
0: Ja, ihr Lieben, wenn diese Ansage kommt, wisst ihr ja, jetzt wird verlost. Ich habe auf meinem Schreibtisch liegen jeweils eine Folge von Bär und Biene, ein Exemplar von Das Liebesleben der Tiere, ein Exemplar von Tagebuch einer Killerkatze, den unglaublich schönen Traumzauberbaum von Reinhard Lacomi sowie drei von Mechthild Grossmann signierte Exemplare des ersten Kakerlakenbandenabenteuers. Schreibt mir bis zum 12. März 2019 eine Mail an weltargon verlagde und vielleicht gehört eines dieser wunderbaren Kinderhörbücher dann schon bald euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr auf ein paar tierische Ideen gekommen seid. Ich freue mich über jede schöne Bewertung. Den Podcast Kleine Große Welt könnt ihr überall kostenfrei abonnieren, wo es Podcasts gibt. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Danke nochmal an alle, die mich bei der kleinen Großen Welt unterstützen. In der nächsten Episode geht es um queere Kinderhörbücher. Also Geschichten, die LGBT-Themen aufgreifen, die immer mehr eine Rolle spielen in der Kinderliteratur. Und auch in der Kindermusik. Denn ich freue mich dann auf die Berliner Liedermacherin Suli Puschbahn. Ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt euch lieb, habt eure Kinder lieb Tschüss, euer Dirk.